0: Köszöntöm Endrefi Katát, Kalivoda Andrást és dr. Szurdoki Erzsébetet, szervusztok! Köszönöm. Köszönöm. Ugye itt most az elsimon László személyével zártuk az előző panelt, és arról próbáltunk megbeszélni, hogy igazából miféle úgynevezett erőközpontot jelenthető a nerem belül. Ugye a múzeumi integráció, vagy átalakításért felelős kormányzati megbíz, a miniszteri megbízott ő. Mit lehet tudni az ő pozíció erről? Mit lehet tudni arról, hogy ő milyen szakmai koncepcióval próbál most belevágni ebbe az egész folyamatba? És akkor elsőként, hogyha lehet, akkor Erzsébetet próbálnám megkérdezni.
1: Hát ezt az, hogy én már nem dolgozom a múzeumi szférában, tehát hogy kollégáktól, amit hallok meg, a, vagy tehát a volt kollégáimtól, meg hát ugye én is a ö, sajtóból értesülök ö, ö, dolgokról. Én, de ez a személyes véleményem, tehát én úgy gondolom, hogy őneki ebbe sajnos lesz szava. Tehát, hogy ő erővel át fog fog nyomni egy olyan elképzelést, amiről amiről most egy nagyon homályos elképzelésük van, és én nagyon úgy érzem, hogy egy gombhoz keresnek egy kabátot. Tehát kitaláltak valami újabb központosítási törekvést, és most ezt erővel rá fogják kényszeríteni az intézményekre, ha tetszik nekik, ha nem, és ezt mind azzal a jelszóval, hogy megmentik azokat az intézményeket, amiket voltak éppen, ők tettek tönkre, ők lehetetlenítettek el, hoztak abba a helyzetben, amiben jelenleg vannak.
0: Ugye, csak a nézőnkedvért hogy a Magyar Természetüleményi Múzeumnak voltál egyrészt alapszervezeti titkára, illetve ö, társigazgatóként is dolgoztál, amíg föl nem mentetek indoklás nélkül.
1: Én a növénytárnak voltam az igazgatója, ez voltak egy osztályvezetői pozíció, és igen, ebből tavaly áprilisban a főigazgató indoklás nélkül ö, mentett fel.
0: Oké. Okay. András. Mit lehet tudni elsimó ambícióiról, bármilyen módon, akár hivatalos információ, akár informális értesülés eljutott hozzátok?
2: Hát sok hivatalos információ nem áll a rendelkezésünkre, nagyjából ezek a nyilatkozatok, amik a médiában megjelennek tőle. Így a koncepciója nem egészen világos a számunkra. Formális egyeztetésekről tudok, amik az intézményvezetőkkel történtek, illetve az üzemi tanácsok elnökeivel de ezeken sem hangzott el több, mint amiből a médiából értesültünk. Tehát, hogy meg a intézmény, meg lobbyerő, és meg a pénz nagyjából ez a koncepció, eddig ennyire ismerjük. Aztán a Virágos Gáborral közösen írt tanulmánya ez egy kicsit jobban árnyalja, és egy kicsit elgondolkoztatja az embert, hogy miért is a tudományi a Nemzeti és az Iparművészeti Múzeummal kezdtük ezt a koncepciót, amikor aztán ebben a tanulmányban végig a megyei múzeumi rendszernek esetleges újra összeolvasztásába, a Nemzeti múzeumba való beintegrálásáról derül ki egy picit több.
0: Ugye annyit lehet tudni, hogy az első koncepció alapján a nemzetit, a természettudományt, az iparművészetit integrálnák. Emmögött van-e bármifajta olyan racionalitás vagy múzeumszakmai megfontolás, amit lehet méltányolni, és van-e esetleg olyan nemzetközi példa, ami alátámaszthatja ennek a megfontolásnak az érvényességét?
2: Hát valójában ilyenről nem tudok. Ezen három intézmény nagyon különböző profilú, és nagyon különböző gyűjtőterületen, nagyon különböző kutatási területen rendelkezik. Tehát, hogy a Nemzeti Múzeumnak egy komoly történeti, régészeti szerepe van, a természettudományi múzeum, ugye főleg természettudományi kapcsolatos dolgokról, élőlényekről, növényekről, kőzetekről, emberanyagról gyűjt, míg az Iparművészeti Múzeum kifejezetten az iparművészet és a dizájn történetével, en- ezzel kapcsolatos ízlésformálással, oktatással foglalkozik. Tehát, hogy három nagyon különböző foglalkozási területű múzeumról van szó tulajdonképpen.
0: Ugye te az Iparművérszakitből érkeztél, a dolgozókot hogyan viszonyulnak ez az egész kérdéskörhöz, milyen dilemmák foglalkoztatják őket, mit lehet erről elmondani?
2: Hát a dolgozóknak egy jelentős részének aggájai vannak ezzel kapcsolatban, mégpedig ugye ők sem értik, hogy ez szakmailag, hogy hogy, hogy jön össze, vagy hogy hogy, fésülhető össze, és nem értik, hogyha nem szükséges a múzeumok szakmai koncepciójának újra gondolása, akkor miért szükséges egy nagy intézményi összegyúrni őket. A fő aggájaink az az, hogy így egy nagy átláthatatlan rendszerbe fogunk kerülni, mert sokkal nehezebb lesz a napi ügyeink intézése, és az eddig kiépített, tehát, hogy organikusan az idők során kiépült múzeumi struktúrát veszélyeztetheti, ami viszont egy jó működést tesz lehetővé minden nehezítő körülmény ellenére is.
0: Katate te ugye a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménynek voltál az egykori munkatársa, meg lehet tudni az okokat, ami miatt távoztál? Van ennek bármilyen szakmai oka, vagy egyszerűen csak egy sima pályamódosítás? Vagy nem tudom, pályamódosításról beszéletünk-e munkaelhagyásról elhagyásról, akkor esetleg talán?
3: Hát nem, pálya-elhagyásról szó nincsen, és sajnos van szakmai oka. Nem egyedül távoztam a Szépművészeti Múzeum Antik hanem számos kollégámmal együtt, velük alapítottuk meg a Palladion műhelyt. Hányzőről beszélünk? Heten vagyunk. És mind a
0: heten az antikgyűjteményben mind dolgoztatok? Minden
3: heten az antikgyűjtemény munkatársai voltunk. Van köztünk klasszikafilológus, filológus, klasszika, egyiptológus, múzeumpedagógus, és ez a hét ember, ez lényegében három generációt képvisel a kutatótól a, a, a professzorig. Mm. És együtt döntöttünk úgy, hogy elhagyjuk a, az antikgyűjteményt, ami egy nagyon nehéz döntés volt.
0: Ez az antikgyűjtemény munkatársi állományának mekkora része?
3: Mi egyszerre jöttünk el, illetve egy kolléga még, még, még azelőtt, hogy mi együtt távoztunk volna, azóta még többen is elhagyták, az antikgyűjtemény gyakorlatilag a 80% távozott.
0: Na akkor erről kicsit mert kérlek, mert ugye a nézők számára szerintem ez meglepő lehet, hogyha nem olvasták ezeket a híreket, hiszen mit látunk? megújul a Szépművészeti Múzeum, ugye most már van egy új raktáratok is ott a Dózsi-Györgyúk túloldalán, épül-szépül úgynevezetten a Liget-Budapest is, rengeteg új múzeum fog majd épülni. Mi miatt hoztátok azt a döntést, hogy az ország egyik, talán legjobban ellátottnak hit vagy tűnő múzeumát hátra um,
3: Tehát ez mindig az, amit mondasz, tényleg épül-szépül a Szép Művészeti Múzeum, um, ez látszik a, a, a felszínen. Ami velünk történt, az egy egyedi történet tulajdonképpen. Abban a tekintetben, hogy itt a gyűjteményi osztály élén történt egy vezetőváltás, ami a legtöbb kolléga számára szakmai és emberi szempontból nem volt elfogadható. Ráadásul együtt járt egy olyan koncepció vagy modellváltással, amiről mi lényegében nem kaptunk tájékoztatást, de amit sejtettünk belőle, az nem volt biztató. Tehát itt lényegében egy olyan fajta. Azt hiszem, hogy egy olyasfajta centralizációs törekvésről van szó a gyűjtemény életében kicsiben, mint ami egyébként a múzeumok életében nagyban játszódik le. Tehát a, 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 mi a gyűjtemény autonómiát éreztük veszélyben, és ez, ehhez nem akartunk hozzájárulni.
0: Ez Bán Lászlónak, a színvánkészeti vezetőjének saját kezdeményezése volt, vagy rajta kívülállókok? hatalmasodtak el az intézményen belül?
3: Hát erről nekem nincsen információm. Ez a főigazgató döntése, hogy ez valami befolyásolta, azt nem tudom.
0: És tudtátok vele bármilyen módon érdemben egyeztetni erről?
3: Hát érdemben nem mondanám. Amikor, ez, amikor én erről értesültem, én akkor megbízott osztályvezető voltam az antik gyűjtemény élén. Az egész dolog onnan indult, hogy a korábbi gyűjteményvezetőt nyugdíjazták a koronavírus ideje alatt. Én akkor az ő felmentési ideje alatt megbízott osztályvezetőként dolgoztam. Amikor engem erről a változásról értesítettek, akkor írtam egy levelet a főigazgató amiben jeleztem az aggájaimat, hogy ez a vezetőváltás milyen következményekkel járhat az antigyűjtemény életére nézve. Erre érdemi választ nem kaptam, volt egy rövid egyeztetés, ahol engem és a kollégáimat megpróbáltak győzködni, hogy maradjunk és tartozunk azzal az intézménynek, hogy nem hagyjuk el. Végül is megvártuk az első osztály értekezletet az új vezetővel, és azután mondtunk fel.
0: A palladium műhelynek milyen eszközei vannak jelenleg, vagy mit tudtak igazából tenni így, hogy most már az intézményi háttér kiment mögületek?
3: Hát nagyon szűkös. Tehát ugye a palladium mögött semmiféle pénz nincs, ezt az elszántság és a lelkesedés és az elkötelezettség hajtja, tehát ebben semmiféle perspektívát nem láttunk amikor. Tehát ez nem úgy indult, hogy ez micsoda jó ötlet egy független műhely csinálni. Inkább az, az munkált bennünk, hogy megőrizzük azt, amit, amit a múzeumi munkánkból fontosnak tartottuk, és tovább vigyük azt a hagyományt, amit az antigyűjtemény jelentett számunkra. Tehát továbbra is tudjunk klasszik archeológiával, okorkutatással foglalkozni, és ezt a tudást tovább tudjuk adni a szélesebb közönség számára is, és ez látszik most a weboldalon. Ez egy kicsi első lépés, de abban bízunk, hogy lesz folytatása, és fejleszteni tudjuk. Köszönöm.
0: Erzsébet, te megkérlek, hogy a nézők számára, akik esetleg nem követték a részleteit a te kényszerű távozásodnak, hogy ismerheted azt, hogy pontosan milyen körülmények között hozták meg, vagy hoztad meg te ezt a döntést? Mi vezetett oda, hogy most már nem vagy társigazgató?
1: Hát, hát én, arról pontosan engem nem teljékoztatott a főigazgató, hogy miért döntött így, tehát én egyik nap a pandémia alatt, tehát a 2020-as tavaszi pandémia időszak alatt kaptam egy, felhívott a főigazgató úr és közölte, hogy másnaptól nem én vezetem a növénytárat, hanem egy másik kollégára bízza, és azt is közöltem, hanem hogy nem kívánja ezt megindokolni, sem írásban, sem szóban, sem előtte, sem, előtte, sem írásban, sem szóban nem érte kritika a munkámat, Hát azért vannak elképzeléseim, tehát mondjuk én nem különösebben támogattam, tettam, hogy a főigazgató legyen, tehát valószínű ez lehet a háttérben.
0: Uh-huh. A válaszolványú jelent meg egy írás Podani János MTS biológus tollából, uh-huh. ami a költöztetés, ugye a gyűjteményi költöztetés alkotmányellenes terveiről írt. Mit lehet tud jelenleg erről az egész folyamatról, mert jelenleg nagy a csönd, amikor ugye derültenek a híre, akkor nagyobb felzúdulás volt, számos kifejezetten konzervatív értelmiségi is felszólalt ellene. Mit jelent tudni jelenleg erről a folyamatról?
1: Jelenleg nagyon altatják ezt a témát, tehát most teljesen visszavonultak, tehát a, a, amennyire én értesültem a volt kollégáimtól, tehát most egyáltalán nincsen szó a debreceni költözésről, amióta ez a muzeumintegráció szóba került azóta, ez a téma ö, altatva van. Tehát a, folyam- tehát a gyűjteményi helyzet felmérése, hogy mit, hogy lehet becsomagolni, azért ez az utóbbi hónapokban folyamatosan zajlott továbbra is, de, de semmilyen konkrét terv ö, nincsen, semmiről nem tájékoztatják a kollégákat, nem tudunk semmiről.
0: Ugye még kifejezetten arról írt a Válaszonlános cikkében, hogy a gyűjteménynek a költöztetése, 200 km arrébb, ez igen jelentős gyűjtemény károsodással járhat. Ő úgy satszolt, hogy akár a harmada is a gyűjteménynek, meg semmi a végzetesen károsodhat. Te ismered belül a gyűjtemény állapotát, mit lehet erről elmondani?
1: Tehát a, gyűjtemény, tehát a gyűjteménynek jelentős része az, az, az élőanyag, vagy hát... Ö, valamilyen módon preparált téli anyagok ezek nagyon-nagyon sérülékenyek, tehát a növényeink papírok között vannak, ugye az nagy súly, hogy ha ezeket egy, tehát nem lehet túl nagy dobozokba tenni, mert ha egymásra helyezzük ők a, őket, akkor összetörnek. A, a feltűzött rovarokat, ha egy rá, bármilyen rászkodó eszközbe vesztük, azoknak egy jelentős része meg fog semmisülni. 200 kilométeren egy teherautóban bármi történhet, tehát ekkora gyűjtemény, tehát több mint 10 millió példány van a Magyar Természettudományi Múzeumban nem lehet olyan gondossággal szállítani, vagy csak nagyon-nagyon nagy anyagi befektetéssel, hogy tényleg minden épségben odaérjen. És akkor még nem beszéltem arról, hogy az ásványokat, amelyek szintén nagyon törékenyek, hogyan lehet elvinni. Súlyban is hatalmas mennyiségről beszélünk, tehát hogy hogy ennek a mozgatása, kipakolása, bepakolása, át, tehát, tehát egyszerűen csak azt elképzelni, hogy ezt a 10 millió példányt, nagyon sok ezer polcról beszélünk, nagyon sok rovardobozról, növénykötegről beszélünk, ami a különböző gyűjteményeinkben van, tehát ezeket elkezdik bedobozolni, tehát pufferhely nem lesz az épületekben, ahol ezeket tárolják, tehát hogy... Tehát, tehát mi folyamatosan attól féltünk, tehát hogy egy-egy gyűjtemény mozgatást is nagyon óvatosan szoktunk elvégezni, pont azért, hogy ne károsodjanak a gyűjtemények, hiszen vannak több, mint 200 éves anyagaink is. Hogyha ez felrakják bármilyen kamionra, is szállítják, és itt pakolják, ott pakolják, felbecsülhetetlen, hogy milyen kár lesz benne. És akkor még arra, arról nem is beszél, hogy eltűnik valami, csak bármi történhet a kamionokat, tehát, tehát nekem egy rémálom ha belegondolok ebben
0: nemzetközi múzeum szakmai szintéről van-e bármilyen példa hasonló volumenű gyűjteményköltöztetésről az elmúlt, nem tudom én, 10-15 évben?
1: Ö, van, tehát költöztettek múzeumot, nem Isten ellen való vétek múzeumot költöztetni, csak nem 200 kilométerre, és nem egyszerre egy egész múzeumot, és ezek több évig tartó folyamatok, nagyon alaposan átgondolt ö, ö, folyamatok.
0: A te szerint van esély arra, hogy mi ebben az évben megindul a költöztetés, vagy mindenképpen ki fogják várni a választásokat?
1: Esélytelen, tehát hogy nem lehet összecsomagolni ennyi idő alatt a gyűjteményeket, tehát most már az év közepe van, az, tehát megrendelni a, a, a dobozokat, a a tömőanyagokat, tehát annak a beszerzése nem zajlana, ha most eldöntenik, nem zajlana le évvégéig. Hát ugye tehát, ez, nem, nem, ez nem olyan, mint egy lakásköltözés, hogy hopp, akkor én összecsomogok. Nyilván
0: attól is egyébként, hogy mekkora tervezett veszteséggel számolnak. Mm. Tehát, hogyha azt mondják, hogy tényleg a gyűjtemény harmada, az kuka, akkor innentől kezdve nyilván könnyebb összecsomagolni, mint hogyha apró lékos gondolgossággal próbálnának mindent megőrizni.
1: Nem tartom valószínűnek, hogy ide tartom
0: Jó. András, te ugye KKDS alapszervezeti titkár vagy az iparművészetén belül. Mit lehet elmondani az ottani működésről? Tehát hány tagotok van, mennyire általános az, hogy a munkatársak mindegyike egyben egyébként szakszervezeti tag is, és hogyan érzékeltétek a pandémia alatt ezeket a problémákat, amelyekkel a KKDS próbált küzdeni és próbálta tematizálni a kulturális kormányzat felé?
2: Uh, hát nagyjából egy olyan 10%-os a szakszervezeti uh, lepedettség az ipari Az összes dolgozónak a 10%-a? Igen, az összes dolgozónak a 10%. A kicsit több, tehát hogy inkább ilyen 12-3 talán, most nem tudok egészen pontos.
0: Bocsánat, egy személyes kérdés, én azt mondom, hogy ez szakszervezeti tkárki nagyon demoralizáló lehet, ilyen alacsony. Mivel hmm. magyarázod ezt?
2: Uh, hát uh, ezt, ennek az okát nem tudom pontosan, uh, hogy miért lehet. Uh, uh, de összességében egy, 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 egy elég jó belső csapat, tehát, hogy ez egy eléggé jó magja a kollégáknak, és onnan, mint ahogy ez a fotódemonstrációnk is volt itt az integráció kapcsán, annak mentén kiderül, hogy, ö, hogy a többi kollégát is egész jól lehet mozgósítani ö, ekkora szakszervezeti erővel is.
0: Ez főt jelent nagyságrendilag?
2: A, 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 hát ezen a fotó, fotós demonstráción 21 kolléga jelent meg összesen, és még rajtuk kívül nagyjából tizenjelezték, hogy az időpont nem különösebben megfelelő neki. De ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy a közgyűjteményekben elég régóta le van tiltva bármiféle nyilatkozás a vezetőséggel való különösebb egyeztetés nélkül, és ez is azért egy kicsit állatanti szerintem a kollégákat a nyilvános szerepállástól, vagy a nyilvánosság elé állástól.
0: Volt konkrét szankcióról tudomástok, vagy volt bármifajta szankcióval való fenyegetés, ami ilyen értelemben eltántorítólag hadhatott?
2: Nem, még ilyen nem volt. Ennek kapcsán nem volt.
0: Ezeket a bérfeszültségeket, amelyekről Orsó beszélt itt a KKDSZ elnökeként az előbbiekben, tehát ugye a közalkalmazotti státusz megszüntetése, és ez az újfajta, hát húzavonaljuk most lesz-e 6%-os béremelés, nem volt 6%-os béremelés, végül ami 4, pár század százalékos béremelés történt, de az is csak ilyen pótlikok. Tehát hogy ezt az egész húzavonát, ami az anyagi megbecsültségetekről szól, ezt hogyan érzékelitek kifejezetten a TIM múzeumotokban?
2: Uh, hát uh, nálunk uh, sikerült összehozni ezt a 6%-ot, hogy tehát nálunk összejött, uh, ugye uh, nem közvetlenül a minisztérium a fenntartó, tehát hogy egy, mi, mi egy ilyen picit egyszerűbb helyzetben vagyunk. Uh, az önkormányzati fenntartású múzeumoknál viszont nagyon sok helyen nem uh, kapták meg ezt a 6%-ot, és uh, hát elég nagy feszültséget szül, mert ugyanakkor a KLT-vel azt hiszem, hogy ettől egy picit többen bukott el a, Köz, közalka, vagy közgyűjteményi dolgozói szféra, és hát ezt azért mutatják jól az, az hogy 800 ember felmondott, és ezt Fekete Péter úr egy kicsit cinikusan egyezte meg, hogy felvették a nyugdíjuk előtt a végkielégítésüket, és akkor elmentek pihenni, mert ez, ez a múzeum szféra életében egy érvágás. Sok, nagyon sok múzeumnak el lehetetleníti a munkáját kis múzeumoknak. Egy-egy kollégám múlik az, hogy meg tudja őrizni azt a múzeumi státuszt, amiben van, és akkor onnantól térre kell visszaminősíteni. Tehát, hogy ezek azért elég komoly dolgokat tudnak eredményezni.
0: Nálátok, mekkora a lemorzsolódás kipénzett ennek a változtatásnak hatására?
2: Ö, nálunk viszonylag ö, kevesen mentek el ebben az időszakban. Szerintem olyan hárban, négyen, de ö, itt azért nem meg volt az, az ígéret arra, hogy egy kvázi a kejétés időszak jogviszonyát visszaállító kollektív szerződést tudunk kötni. Ez jelenleg folyamatban van, most a vezetőségünkkel pattog ezzel a labdan.
0: Kata, te ugye egyiptológus vagy végzettségedet tekintve ez nyilvánvalóan egy meglehetősen szűk érvényesülési lehetőséget biztosító szakma Magyarországon. Ebből a szempontból is gondolom, hogy kiemelt jelentősége van a szép művészetinek. Mit válaszolna azokra a kritikákra, amelyek azt fogalmazzák meg, hogy belül kellett volna esetleg megküzdeni azokkal a folyamatokkal, amelyek végül egyébként azt eredményezték, hogy inkább elmentetek onnan, mert hogy a távozásokkal nem fog ez megoldódni, sőt, valószínűleg eszkalálódni fog. Mi lesz szerinted ennek így a következménye, és mit gondolsz arról, hogy ilyen értelemben kiszálltatok ebből a küzdelemből, és hátrahagytátok a gyűjteményt? Mm-hmm.
3: Um, tehát pont ez volt az, amin én, én nagyon sokat gondolkoztam, mielőtt a felmondásomat benyújtottam, tehát ilyenkor az ember, én legalábbis mérlegeltem azt, hogy az ottmaradásommal, vagyon az volna jobb, hogyha az ottmaradásommal megpróbálom menteni azt, ami menthető. És bizonyos tekintetben azt hiszem, hogy valószínűleg tudtunk volna javítani a helyzeten, hiszen akkor nem torpannak meg így projektek, vagy nem szakadnak meg hazai és nemzetközi együttműködések és kapcsolatok, de végül is az, ami a másik irányba billentette ezt a mérleget, az az volt, hogy, hogy mivel ez eleve egy ilyen bizalmatlan és feszült munkahelyi légkör volt, gyakorlatilag azzal néztünk szemül, hogy ilyen körülmények között dolgozunk, lényegében annak a lebontásán, amit korábban felépítettünk, nem csak mi, hanem az elődeink, és itt például Szirágyi János György gondolok, aki korábban évtizedeken keresztül a az Antigyűjtemény vezetője volt, illetve maga az Antigyűjtemény, és Nagy Árpád Miklós Éra, aki az elmúlt 30 évben vezette a gyűjteményt. Tehát ez egyszerűen egy vállalhatatlan perspektíva volt számunkra. De mire is ez az... a
0: helyzet? Mert Igen... ugye Bálász a múzeumokat akár csak így nagyon messziről követő személyek is, azért azt nyilván tudják, hogy egy rendkívüli módon beágyazott erő, erős erősebbere a, a rendszernek, ugye most nemcsak a, a Liget Budapest kapcsán, hanem annak kapcsán is egyébként, hogy a székművészetnél micsoda összegeket tudott mozgósítani arra, hogy megújuljon a, az épület maga. Tehát mi miatt jutott oda a viszony, hogy nem tudtatok hatni rá, vagy pontosabban nem tudtatok megegyezni vele, hogy az átlagok képviselt szakmai autonómiához ő igazgatóként biztosítsa a, a megfelelő körülményeket.
3: Hát én biztos vagyok benne, hogy neki nem volt célja az, hogy mi távozzunk, de nem is volt annyira fontos, hogy maradjunk, hogy ezért lépéseket tegyen. Hogy ennek a hátterében mi áll, ezt nem tudom megmondani, de az tény, hogy lényegében azzal, hogy egy gyűjteménynek a 80%-a távozik, az, az ennek a, a, hát mondhatom, hogy nemzetközi rangú tudományos műhelynek, ami az antik gyűjtemény volt, ez gyakorlatilag a, a leépülését jelenti.
0: Erről négy szem közösen vallott nektek, hogy itt milyen erőtkel kell küzdeni? Én készíteni? nem tudtam
3: bele beszélni.
0: Én konkrétan nem fogadott téged?
3: Nem, ezután az ez eső korábban, igen, de akkor nem volt erőszó. Uh-huh. Tehát nem tudtuk meg az ő indokait.
0: És a nemzetközi egyiptológusi szintéren milyen visszhangi van? Hát,
3: hogy az, a, én egyiptológus vagyok, de ugye ez egy külön osztály, tehát ez igazából inkább klasszika archeológia, ez csak kérdezett kérdés. A nemzetközi
0: szintéren milyen visszhangi van annak, hogy ezzel a gyűjtem, milyen most így fognak majd el
3: Um, tehát személyes um, visszajelzéseket kapunk, hát a megrökönyödés, de sajnálkoznak, nem tudnak mit tenni.
0: Tehát ezentől nem próbálkoznak a nemzetközi szolidaritással, nem nyomás gyakorlással, hogy
3: ilyen. Nem. nem hiszem, hogy ilyen folyamatban lenne.
0: Okay. És akkor még egy olyan kérdés, hogy a Palladionnak jelenleg mik a legfontosabb szakmai célkitűzései? Tehát uh, mi az, amit most próbáltok tematizálni, mi az, amiben próbáltok majd esetleg lépni előre?
3: Hát a paladion, ami most látszik a weboldalon, az lényegében az első lépés, ez az úgy, úgy mondanám, hogy közönségszolgálati ág, amit így hirtelen meg tudtunk teremteni. Ezzel annyi a célunk, hogy, hogy, hogy a szélesebb közönségnek is élővé tudjuk tenni az antik hagyományt, hogy bemutassuk, hogy ez egyáltalán van, hogy, és mennyi közünk van hozzá. És ezekkel a kis asszociatív bejegyzésekkel, amiket az oldalon közzéteszünk, ezek abból a megfontolásból jönnek létre, hogy gyakran egy karzonkóma szám, vagy egy petit Smith-dal, vagy egy kortárs vers, vagy novella részlet többet tud hozzátenni egy adott műtárgyhoz, vagy hogy tud szólni róla, mint egy hosszú tanulmány. Persze a hosszú tanulmányok érdemeit semmiképpen nem vitatnám ezzel. A következő lépés az az, hogy a Paladjonnak a tudományos alapját meg tudjuk Őrizni, mert ugye alapja van, csak tudományos kutatást pénz nélkül végezni szinte lehetetlen. Ugye a Palladiumban ketten írják most a doktori diszertációjukat, Én nagyon bízom benne, hogy ezek a diszertációk el fognak készülni, és hogy erre to- tovább tudunk építkezni. És hogy ezzel meg tudjuk mutatni azt, hogy, hogy így is lehet, és hogy a választás végső soron az a miénk, hogy hogyan és mivel foglalkozunk tovább.
0: Úgy hivatkoztam magadra, hogy nem vagy pályája elhagyó, ezért, ha megenged, akkor megkérdezem, hogy te és a távozó munkatársaid jelenleg hol dolgoztok, itt lehet erről elmondani, ha el lehet mondani bármit is. Hát
3: persze, Van, aki, nekem például nincs még új munkahelyem, igazából a palladion műhelynek a menedzselése olyan sok energiámat veszi el, hogy, vagyis, hogy áldozom rá hogy nem is igazán kerestem még, ezt nyilván a családomnak köszönetem, hogy ezt egyáltalán meg tudom engedni magamnak, de előbb-utóbb mindannyiunknak van, aki már talált másik munkahelyet, ennek nincs közel klasszika archeológiához, vagy a, vagy a, a szakmához közelebbről, tehát most gyakorlatilag arra a működésre állunk be, hogy van egy civil foglalkozásunk, és amellett szerelemből csináljuk a palladiont. Reméljük, hogy ez később majd könnyebb lesz. Most ilyen?
0: Egy picit beszéljünk még kérlek erről az új igazgatóról, ugye itt volt a Magyar Narancson egy cikk, ami azt taglalta, hogy az új igazgató elsősorban azt vizsgálna, hogy kimutatható a hunok, a honfoglaló a magyarok és az Árpádház között a genetikai kapcsolat. Ez mennyiben atipikus, mint természettudományi múzeumi profil?
1: Hát természetadományi nagyon-nagyon széles a kutatási spektrum, tehát ugye minden élő és élettelen természeti értéket gyűjtünk, mindennel foglalkozunk, foglalkoztunk, belefér ebbe voltak éppen. Ezek mindig az a baj, amikor ez válik egy... Ez válik a, a múzeum egyik fő profiljává, vagy ez válik a legfontosabb, amikor valaki egy egész intézményt vezet, és nem lát ki ez mögül. Nem, tehát én az utóbbi időben, amiket olvastam nyilatkozatokat, én továbbra is azt látom, hogy nem lát ki az embertani gyűjtemény, perspektívájából, tehát nem látja az egész múzeumot, nem látja át, hogy milyen értékek, vesznek, ö, ö, értékek mennek veszendőbe, hogy mekkora vesztesség az a rengeteg muzeológus, aki eljött, akik helyett nincsen új szakember. Tehát az, hogy egy valakinek mi a kutatási iránya, egy intézményen belül, az millió más témánk van ez mellett. Amik, amik önmagukban, ha felsorolnánk, az ugyanilyen egy szűk szelete a világnak. Ugyan Pont jól, ettől m- vagyunk mi jók, hogy... Nagyon-nagyon széles spektrumban ö, foglalkozunk a dolgokkal.
0: Ugye, jól mondom, jelenleg három ingatlan van a természettudománynak Budapesten, Budapesten, és ugye a terv az lenne, hogy egy része költözik át Debrecenbe, és ott egyfajta integrációs is bekövetkezik. Laikusként akár még az is felvethető, hogy ez valójában nem föltétlenül rossz, hogyha ilyen szempontból megszűnik az a fajta kitettség, hogy a különböző ingatlanok között kell közlekedni. Mit válaszolsz esetleg ezekre a felvetésekre? Miért nem? kívánatos ez a fajta integráció?
1: Hát ingatlan, egy van a múzeumnak a Baros utcai épület, az össz, másik kettőbe bérlők vagyunk, de ugye ebben három épületben vannak elosztva a gyűjteményeink, és ez nagyon rossz. Tehát ugye az volt az ígéret, lassan már több mint húsz évvel ezelőtt, hogy a Ludovikára fogunk mindannyian összeköltözni, ezt vártam mindenki, tehát már az, hogy városon belül közlekedni kellett az épületek között, ez nagyon szétválasztotta a kollégákat. Tehát, hogy nekünk szakmailag az lett volna a legjobb, hogyha mindenki minden nap egy épületbe jár bedolgozni. a kapuba összefut az ember az állattáros kollégával, az embertanos kollégával, a múzeumpedagógussal, tehát egy sokkal szorosabb szakmai együttműködés alakulhatott volna ki. Tehát, hogyha most azt, képz... Tehát azt kell elküzdeni, hogy akkor nem Budapest három pontja között mozgunk, hanem még lent van egy kiállításunk, a gyűjtemények, ki tudja melyik része, Debrecenbe 200 re akkor még ez a... Tehát még tovább lazulnak ezek a szakmai kapcsolatok. Tehát igazániból mi azt vártuk, azzal, az, az, hogy az egész múzeum egy épületbe költözik, hogy sokkal jobban megerősödünk, sokkal egymást erősítve nagyobb projektekbe tudunk belefogni, és sokkal hangsúlyosabb múzeum leszünk. Hogyha szétszórnak minket nagyon sokfele, akkor eltűnik az a szakmai kapcsolat, ami, ami a mindennapok során merül fel, amit nem feltétlenül emeli fel az ember a telefont, vagy ír egy e-mailt, csak ha összefutunk, megkérdezem, elmeséli, hogy mivel foglalkozik, újabb ötletek származnak bele, tehát ezt veszi el ez, ez az egész tőlünk.
0: Lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm szurdok Erzsibeth-nek, Halivalda és Endrefi Katának, itt voltatok velünk. Köszönöm szépen, hogy mindezt a nézőinkkel. Köszönjük. Szerusztok! Köszönjük szépen
1: szépen!